0: Si a los guerreros será difícil, sin duda, dejaremos a los que tienen la principal papel en el combate de Bakhmut. Jevgeny jefe del Grupo Wagner, tiene tantas facetas como negocios que le dieron el apodo del chef de Putin y actividades ilegales que le acarrearon sanciones internacionales. Es empresario, ex delincuente, fundador de una fábrica de trolls, mercenario y también fue el rebelde que desafió al presidente ruso Vladimir Putin. Con más de 25.000 hombres de su ejército privado, considerado ilegal en Rusia pero que lucha del lado de las tropas rusas en Ucrania, inició el pasado viernes 24 de junio una sublevación contra el mando militar por el caos en el que, según él, se ha convertido la guerra y los 100.000 soldados rusos que han muerto por culpa del Ministerio de Defensa. Prigochin ha criticado duramente en los últimos meses al ministro de Defensa Sergei Soyú y al jefe del Estado Mayor, Valery Werezimov, a los que ha desafiado constantemente con audios y videos plagados de insultos, gritos y acusaciones de incompetencia y desorganización en la estrategia bélica del país vecino. Su experiencia como jefe de los temidos mercenarios rusos conocidos por su brutalidad y el uso de mazos y métodos de tortura contra propios y enemigos, según las denuncias de excombatientes y videos del Grupo de la Calavera, la labró en países como Sudán, Mali, la República Centroafricana o Libia. Pero no siempre fue líder de miles de combatientes de Wagner, grupo que solo reconoció finalmente en septiembre de 2022 haber creado en 2014, cuando comenzó el genocidio en el Donbass. Según dijo, en línea con el argumento utilizado por Putin en febrero de 2022 para lanzar su guerra contra Ucrania. Nacido hace 62 años en San Petersburgo, Prigozhin fue antes que empresario delincuente, pues pasó 10 años en prisión en la década de los 90, aunque nunca reveló la razón. Al salir de la cárcel vendió perros calientes mezclando la mostaza en la cocina de su familiar y ganando mil dólares al mes. Según dijo en 2011 a un portal de su ciudad natal, en una de las raras entrevistas que dio entonces. Pero aspiraba a más, a mucho más, y sabía cómo hacer buenos contactos entre la comunidad empresarial y más tarde entre la élite política rusa. El ultranacionalista consiguió pronto abrir su primer restaurante y entrar en el mundo del catering para cenas de gala o de ilustres invitados de Rusia. Para entonces, Putin ya era presidente, y este a veces llevaba a sus invitados, mandatarios extranjeros incluidos como George Bush, a restaurantes de Prigozhin en San Petersburgo, según fotografías de esa época. Pronto se adjudicó a través de su empresa Concord, contratos gubernamentales de catering y para escuelas en Moscú. Ya se había ganado el apodo de chef de Putin. Según una investigación de 2017 del ahora encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny, Prigozhin habría logrado contratos estatales por valor de al menos 2.500 millones de euros, entre ellos uno para distribuir comida al ejército ruso. Sus aspiraciones no paraban ahí. Aunque nunca implicó en público a Putin en sus iniciativas ilegales, decidió servir al Estado ruso en otra faceta cuando creó la famosa fábrica de trolls de San Petersburgo que Estados Unidos acusó de haber interferido en las elecciones presidenciales de 2016. Solamente reconoció en febrero de 2023 haber sido el fundador de esta estructura, que lanzó en 2016 una campaña en las redes sociales para manipular a la opinión pública de Estados Unidos antes de los comicios presidenciales que ganó Donald Trump. Abro comillas. Nunca he sido simplemente el financiero de la Internet Research Agency. Lo inventé, lo creé, lo manejé durante mucho tiempo. Fue creado para proteger el espacio de información ruso de la propaganda grosera y agresiva de las tesis antirrusas de Occidente. Cierro comillas. Así señaló entonces Prigozhin a través de su servicio de prensa. En noviembre de 2022, respondió por primera vez a las acusaciones de presunta injerencia en las elecciones de Estados Unidos, diciendo que Rusia lo ha hecho y lo hará. Estados Unidos sancionó a Prigozhin y a tres de sus compañías, entre ellas Concord Management y Concord Catering, por influir en los procesos políticos en Estados Unidos. En febrero del 2022, el empresario decidió volver a centrarse en su compañía de mercenarios y enviar a sus combatientes a Ucrania, donde empezaron los problemas con el mando militar de Rusia, inicialmente no dio crédito a los guaneritas cuando habían tomado alguna localidad, lo que ya enfureció a Prigoshin. El conflicto estalló este año en torno a la lucha por bahmud finalmente tomada por los mercenarios en mayo, en lo que ha sido la batalla más larga hasta el momento en Ucrania, cuando acusó a Shoigu y a Guerasimov de dejar morir sin suficiente munición a sus hombres. Desde entonces solo han aumentado las arremetidas del empresario contra el Ministerio de Defensa, incluido por los ataques con drones supuestamente ucranianos contra el Kremlin y el sur de Moscú, o la incapacidad de Rusia de defender las regiones fronterizas con Ucrania, como Belgorod de incursiones enemigas y bombardeos. Acusa al mando militar de mentir y engañar a los rusos y a Putin sobre la situación real en el frente. Para algunos rusos y bloqueros militares es el único que dice la verdad. Para otros es un peligroso e impertinente que incluso se atrevió a protagonizar otra faceta, la de rebelde que se sublevó contra las máximas estructuras del poder. El Kremlin anunció un acuerdo para que Prigozhin se vaya a Bielorrusia tras un desafío que duró 24 horas, entre la noche del 23 y del 24 de junio, y puso en jaque al poder ruso.